0: Passamos para o jornal de desporto e por agora, João Gomes Dias, quais são os temas em destaque nesta edição?
1: Casper Tanques, está a caminho do Benfica. O jovem dinamarquês vai reforçar o ataque dos encarnados, bem como André Sheldro, que também chega para a equipa de Roger Schmidt. Edgar Pinho, presidente do Varzinho, está confiante numa vitória da equipa da POVA, esta noite, frente ao Benfica. Sérgio Conceição defende a aposta da Federação Portuguesa de Futebol em Roberto Martínez. Arthur Jorge e Moreno Teixeira lança o escaldante Derby Minhoto. Neste jornal viajamos também até a Suécia para escutar os mais. Mais jovens prodígios do handball português e ainda o voleibol, o basquetebol, o Dakar e o ténis.
0: São assuntos para desenvolver no Jornal de Desporto, que está agora a começar, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do João Gomes Dias.
1: Já vamos à Taça de Portugal, porque hoje arrancam os oitavos de final da prova rainha do futebol português, mas primeiro vamos conhecer aquele que será o próximo reforço para o ataque do Benfica. Casper Tanksted, dinamarquês de 22 anos, que joga no Rosenborg, é internacional pelas seleções jovens da Dinamarca e prepara-se para chegar à luz a troco para já de 7 milhões de euros. A não esteve à conversa com João Pedro Cordeiro, especialista em futebol nórdico e que viu praticamente todos os jogos da carreira profissional de Casper Tangstad. Por isso começámos por lhe perguntar aquilo que este jogador vai oferecer ao Benfica.
2: O que ele vai oferecer ao Benfica, acima de tudo, é mobilidade e agressividade na frente. É um avançado móvel, não é um panzer da área, mas é um jogador que pode e por isso é um jogador que pode jogar em qualquer uma das posições de ataque, principalmente com ponta de lança, obviamente, mas também a partir da esquerda. Ou seja, vai oferecer não só capacidade de finalização à equipa do Benfica, se entretanto vier, claro, mas também versatilidade, podendo, podendo servir como uma alternativa prioritária e muito interessante para qualquer uma das posições da frente.
1: Nesta entrevista à Antena 1, João Pedro Cordeiro diz que Casper Tankstead é um jogador com elevada eficácia e isso será particularmente importante numa fase na qual o Benfica tem criado muito jogo ofensivo, mas tem marcado poucos gols. O Benfica
2: tem alguns problemas de finalização e falta golos na equipa e acredito perfeitamente que, que Tankstead vem perfeitamente cobrir essa falha. É um jogador bem agressivo e intenso ao estilo de Roger Schmidt. Portanto, acredito que o impacto no, no 11 do, do Benfica seja quase imediato.
1: Do Rosenborg para o Benfica, da Liga Norueguesa para a Liga dos Campeões, Kasper Tengstede para chegar, ver e vencer. Essa certeza dada por João Pedro Cordeiro. A
2: trajetória de carreira do Tengstede nos últimos meses dá esse permite ter esse otimismo. É um jogador que saltou de, praticamente a segunda divisão da Dinamarca, onde foi um grande responsável pela subida do Orsens, para o, para o Rosenborg e não sentiu essa subida de, de patamar. E acredito perfeitamente que, dado o contexto do Benfica e dado o próprio perfil do jogador. Que, que não vá sentir problemas de adaptação. Agora, naturalmente, isso nunca é li, totalmente linear.
1: João Pedro Cordeiro, especialista em futebol nórdico, a dar-nos a conhecer o jovem de 22 anos, Kasper Tangstedt dinamarquês que estava na Noruega, no Rosenborg, mas as contratações no futebol nórdico não ficam por aqui, porque o Benfica também se prepara para contratar um norueguês que estava na Dinamarca. Falamos de Andrés Scheldrup, aqui o namoro joera mais antigo, um extremo de 18 anos que se vai juntar ao compatriota Frederick Auschness na equipa de Roger Schmidt. Os dois jogadores em conjunto deverão custar hum, qualquer coisa como 20 milhões de euros. Ora, tudo isto acontece num dia no qual o Benfica de front ao nos os oitavos de final da Taça de Portugal, deslocação extremamente complicada para os encarnados, tendo em conta o histórico. Nas últimas nove visitas à Póvoa, só venceram por uma vez. Um registro que surpreende até o próprio presidente da equipa nortenha, Edgar Pinho.
3: Da verdade, esta que acaba de me revelar, é do meu completo desconhecimento. Ou melhor, eu nunca tinha estado propriamente atento à mesmo. Provavelmente porque também, olha, se calhar o motivo para que isso aconteça é que estes jogos, e sobretudo na Póvoa, galvanizam sempre, quer os atletas e, muito particular, os nossos adeptos e simp sócios simpatizantes, que sempre presentes provavelmente até nestes momentos e de uma forma muito especial se unem mais à volta da equipa lhe transmitem uma força maior por outro lado também esta cidade e a força que... A volta dela gira, é contagiante e, portanto, não, não me espanta que isso aconteça.
1: A última partida entre os dois emblemas foi em fevereiro de 2007, também nos oitavos de final da Taça de Portugal. O encontro terminou com a vitória do Varzim por 2-1, um duelo que é recordado por Edgar Pinho nesta entrevista à Antena
3: Lembro-me do jogo, certamente, mas não assisti a ele. Mas é um jogo de, de memória, na memória de todos os sócios e de todos, eu diria, adeptos e poveiros, porque foi, foi marcante, de facto. Já na altura militávamos no escalão inferior e conseguimos levar a vencida a Benfica, que era, como sempre, é, todos os anos o candidato ao título e a ganhar todas as competições em Portugal. Foi um dia, seguramente, de felicidade para todos os barzinistas e para aqueles que não acreditam que a história se repita, eu espero que ela hoje se repita e que o varzin faça a sua graça e se faça Faça a história novamente, Marco.
1: Edgar Pinho, escutado pela jornalista Cláudia Martins, também deu conta de que o principal objetivo da época é o regresso à Segunda Liga, mas na taça quer surpreender, atirando toda a pressão para o lado do Benfica. Recordo que este duelo é para acompanhar hoje, a partir das 8 da noite, relato de Fernando Eurico na antena 1RDP África e RDP Internacional. Este jogo entre verzinistas e benfiquistas será o segundo dos oitavos de final da Prova Rainha do Futebol português. isto porque já a partir das 6 da tarde, Arranca em Matosinhos o Leixões-Famalicão. O jogo será acompanhado pelo jornalista Paulo Vidal. Ele que se junta agora em direto nesta edição. Para Paulo, muito boa tarde. Nos dares a conhecer as escolhas iniciais das duas equipas.
4: Olá, boa tarde. Frente a frente, duas equipas de escalões diferentes, o Leixões décimo da Segunda Liga, o Fomalicão décimo terceiro na Liga Principal. Do lado da equipa de Matosinhos, duas alterações no 11 inicial de Vítor Martins em relação ao jogo do campeonato aqui em Matosinhos. Diante do líder moreirense, com derrota por 1 a 0, a Stefano Vites, o guarda-redes e também o avançado Kiki são as novidades. Ora, na baliza teremos então Stefano Vites, depois na defensiva João Amorim, Brunão, Calaçan e Joel Ferreira. Meio campo com Fabinho, Ben Traoré e João Oliveira. Na frente Kiki, Talis, Henrique e Ricardo Valente. Do lado do Famalicão, João Pedro Sousa não poupa nenhum jogador para esta partida. Repete o 11 que bateu o Vizela por 2-1 em jogo do campeonato. Vamos ter Luís Júnior na baliza, defensiva com Alexandre Penetra, Ritchielli, Eneia Mia e Francisco Moura. No meio-campo, Gustavo Assunção, Santi Colombato, Gustavo Sá, e Pablo Raime, aliás Pablo, depois Ivan Raime e Yonder Cádiz são as opções de ataque da equipa Famalicense que para chegar a estes oitavos de final, deixou para trás Trofense e Domiense, enquanto que a formação de Matosinhos eliminou Vasco da Gama, Tirsense e Farense. O jogo começa daqui a pouco, às 7 menos 1 um quarto, terá Arbitragem de Ricardo Baixinho da Associação de Futebol de Lisboa.
1: Paulo Vidal vai acompanhar com informações este Leixões Famalicão para a Taça de Portugal. Estes oitavos de final prosseguem amanhã, com um os destaques a ser o Porto Aroca e Sérgio Conceição garante que praticamente não vai mexer no 11 que apresentou no duelo para o campeonato diante do Casapé. A
0: confiança é total. Gestão não vai haver nenhuma, porque vai jogar exatamente a mesma equipa, exceto o guarda-redes que é o Cláudio Ramos, que jogou no Jamor. Já ficam a saber, eu nunca faço isto, faço pela primeira vez.
1: Menos de duas semanas depois, Porto e Aroca voltam a encontrar-se no Dragão. Na altura, os portistas ganharam facilmente por 5 a 1 em jogo do campeonato, mas Sérgio Conceição deixa o alerta. O resultado pode ser enganador, por isso quer a equipa concentrada para o duelo da manhã. A equipa
0: competente fazer um excelente trajeto tanto tanto na, nas taças como também no, no campeonato por isso é um jogo eliminar, é um jogo onde onde temos que, que no mínimo ser ser a mesma equipa que foi no jogo do campeonato
1: nesta conferência de imprensa Sérgio Conceição também falou da chegada de Roberto Martínez à seleção portuguesa
0: nós normalmente Faz parte da cultura portuguesa para a procura de alguma coisa que não, não está bem ou que não encaixa. Para mim, a competência e o profissionalismo tem, não têm que ver com a nacionalidade. Para mim, é exatamente igual.
1: Sérgio Conceição, na véspera do Porto, defrontar o Aroca. Um Aroca que é comandado por Armando Evangelista, que garantiu que a equipa da Serra da Freita vai dar tudo para chegar aos quartos de final. Todas as nossas forças têm que estar é, acima do máximo para que possamos equilibrar o jogo, para que possamos continuar... É, no fundo, não só nesta frente, mas em todas as frentes que, que estamos. Daí, o Aroca, nós enquanto equipa técnica, vamos procurar o nosso melhor 11, como é óbvio. Armando Evangelista e Sérgio Conceição, na divisão em Porto-Aroca, marcado para amanhã às 8h45 da noite, para acompanhar com o relato de Carlos Rui Abreu. Também amanhã, mas às 6h45 da tarde, joga-se o sempre escaldante derby entre Braga e Vitória. Do lado dos bracarenses, Artur Jorge quer aproveitar o bom momento da equipa.
2: Naturalmente que aquilo que fizemos para trás nos embarca, e nos motiva para dar continuidade, mas não nos retira a ambição de querer ganhar. E sabemos que este sendo um jogo, é um derby, é um jogo com um caráter especial, por ser precisamente um derby, mas também por ser um jogo eliminário, onde nós queremos e tudo faremos para podermos ser superiores ao adversário, que sabemos ser uma, uma boa equipa, que sabemos e respeitamos tudo aquilo que é o seu potencial coletivo e individual mas eh, procuraremos ser iguais a nós próprios, sermos uma equipa muito fiel àquilo que são as nossas ideias e identidade, para podermos eh, ser determinados e poder vencer.
1: E do lado do Vitória Moreno, Teixeira também já revelou aquilo que espera do derby de amanhã.
3: Perspectiva, um bom jogo. Um dos melhores derbys
0: do nosso futebol. Pena o horário do jogo, sinceramente. Acho que este derby merecia outro horário, mas isso é uma coisa que, que a gente não controla. Encaramos este jogo de uma forma muito otimista. Quase como um. sentimos-nos quase privilegiados por podermos estar dentro de um derby destes, onde há tanta emoção, onde representa tanto para as duas cidades, com um único objetivo. Sua vitória nos interessa.
1: Moreno Teixeira e Arthur Jorge na anvisão esse Braga Vitória, jogo marcado para amanhã, às seis e quarenta da tarde, para seguir com informações do jornalista Nuno Braga. Para amanhã estão ainda agendados mais três encontros, desde oitavas de final da Prova Rainha do Futebol Português, todos para acompanhar com informações aqui na rádio, às 2 da tarde, Vila Verdense em Sade, às 5h30, Nacional da Madeira, Rápido Peixe, às oito e às 8 h da noite, Académico de Viseu Beira-Mar recordando que esta eliminatória só termina na quinta-feira, com a vitória de Stubal Casa Pia, agendado para as 7h. 45 da tarde. Lá por fora está cada vez mais próximo de ser consumado o empréstimo de João Félix ao Chelsea até a final da presente temporada. O jogador português é esperado ainda hoje em Londres e segundo avança a imprensa britânica os Blues não vão ficar com opção de compra. No futebol feminino já está marcada a finalíssima que vai colocar frente a frente as seleções do Brasil e da Inglaterra. As vencedoras da Copa América e do Campeonato de Europa vão se frontar em Wembley na cidade de Londres no próximo dia 6 de abril. A seleção portuguesa de handball continua a preparar a estreia no Campeonato do Mundo da Modalidade, marcada para quinta-feira às sete e meia da tarde, frente à Islândia. Jogo em Kristianstad na Suécia, onde já está o enviado especial da Antena 1 Nuno Perloro. Ele que esteve à conversa com os irmãos Costa, Martim e Kiko, que são os mais jovens entre os convocados pelo selecionador Paulo Jorge Pereira.
4: São irmãos e podem vir a ser a grande revelação do Mundial de Handball. Martim, de 20 anos, revela que está a viver um momento único.
3: Vai ser um sentimento muito muito especial de entrar em campo com este, com as cores do, do nosso país e vou ajudar o, o nosso o nosso país ao máximo para obtermos a melhor classificação possível.
4: Já Kiko, de apenas 17 anos, fala num sonho realizado. É um sonho para qualquer criança. Pode-se realizar e, e é, eu sou, estou muito orgulhoso por isso e muito contente por ajudar a seleção. E quanto a jogarem lado a lado na seleção... Ambos dizem que é muito especial.
3: Sempre foi um objetivo meu representar a seleção, tanto meu do meu irmão. E claro que trabalhamos e jogamos todos os dias para, para isto. E estamos, estou muito contente por, por estar aqui. Estar aqui com o meu irmão muito jovem também é algo inacreditável. Poder ajudar a seleção com ele também é, tem outro valor. Queremos triunfar aqui e vamos lutar por isso.
4: Martin e Kiko Costa estão no Mundial com Mérito porque têm muita qualidade. Um trunfo para Portugal, já no primeiro jogo frente à Islândia.
1: Nuno Perlouro, há conversa com Kiko e Martim Costa, filhos de Ricardo Costa, o técnico do Sporting. Hoje escutámos os mais jovens entre os convocados. Amanhã, no Jornal de Esporto, ao meio-dia e meia, vamos escutar o mais veterano dos jogadores portugueses, que no caso é Fábio Magalhães, com 34 anos de idade. Entretanto, toda a comitiva testou negativo à Covid-19, pelo que todos os jogadores estão aptos para esse Portugal e Islândia. Recordo marcado para quinta-feira, às sete e meia da tarde, é o primeiro jogo da formação das 15 na fase final do Campeonato do Mundo. No voleibol o Benfica volta a jogar esta noite na Liga dos Campeões. Duelo da quinta jornada do Grupo C, frente aos italianos do Lube Nova no pavilhão da Luz. Os encarnados procuram ainda a primeira vitória na competição, uma vez que chegam a este encontro precisamente só com desaires. No basquetebol também se joga hoje às oito da noite, no que diz respeito às provas europeias com uma equipa portuguesa. É o Futebol Clube do Porto que vai receber o Cholet. Os franceses, um jogo a contar para a FIBA Europe Cup. As duas equipas que entram, em, que entram no pavilhão para jogar este encontro são precisamente as duas que estão na frente deste grupo. O argentino Luciano Benevides venceu hoje nas motos a nona etapa no Dakar, numa especial que teve 358 km. Na geral, o norte-americano Skyler Ose continua na frente, sendo que os portugueses Mário Patrão é o melhor lugar 36. Quanto aos automóveis, Sebastian Labe venceu a etapa de hoje Ainda assim continua a ser nascer Alatiá, o primeiro da Geral. Uma notícia também que chega do Dakar da última hora é a desistência de Carlos Sainz. Teve um grave acidente, não conseguiu reparar o carro. Saída tempo ainda para ténis, porque Gonçalo Oliveira e Pedro Souza garantiram hoje a presença na segunda ronda do Challenger Oeiras 2, ao passo que João Domingos ficou pelo caminho.
0: É assim que termina este Jornal de Desporto, edição do João Gomes Dias, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África.